0: Tisztelt konferencia, hölgyeim és uraim, tisztelt elnökség, elnök úr! Előadásomat egy kis történettel kezdtem. Egy nemzetközileg elismert edző egyderüleg két állásajánlatot is kapott. Hívták a bajnok csapat, illetve a bajnokságban negyedik helyen végzett csapat edzőjének is. Meglepetésre az utóbbi ajánlatot választotta pedig a bajnok csapat, némileg még kedvezőbb anyagi feltételekkel is szerzőtette volna. Mikor megkérdezték tőle ezt, hogy miért, azt a választ adta. A bajnok csapatnál a második vagy a harmadik helyezés kudarsznak számítanak, míg a mostani csapatom tulajdonosai dobogós helyezést szép sikerként könyvelnék el. Következésképpen... A választott csapatomnál sokkal kisebb a kudarc, és ezért az edző elbocsátásának kockázata. Igazat kell adnunk az edzőnek, sőt általánosságban is kijelenthetjük, hogy minden siker magában hordozza a jövőbeni sikertelenség kockázatát. Ezért nem ünneprontás, hanem előrelátás, hogy az európai összehasonlításban elég sikeresnek tekinthető magyar válságkezelés kapcsán a kockázatokra is figyelmeztetni szeretnénk. Tisztelt Közgazdás Közösség! A sikeresség kockázatainak feltárásakor érdemes azt vizsgálnunk, hogy a sikertényezők mennyiben jelentenek a jövőre nézve kockázati tényezőt. Ezért előadásomban ezt a logikát fogom követni, azaz, bemutatom a COVID-19 járvány gazdasági hatásai sikeres hazai kezelésnek a legfontosabb tényezőit, majd rámutatok arra, hogy ugyanezek a tényezők miért hordoznak kockázatot a közeli jövőre nézve. Miért tekinthetjük a koronavírus járvány gazdasági hatásainak magyar kezelését, viszonylag sikeresnek, amikor az 2020-ban együtt járt a GDP reálértékének 5%-os visszaesésével. Két érvet hozok fel ennek alátámasztására. Az egyik az, hogy a GDP 5%-os csökkenése kisebb mértékű, mint az Unió 27 országa bruttó hazai termékeinek az átlagos csökkenése, amely 2020-ban egyébként 6% volt Unió 26 átlagában. A részletes adatokat az egyes ábra mutatja be. A másik érv az, hogy a 2021-ben a gazdaság újraindult, és 2021 első fél évben a GDP reálértéke már 1,23%-kal meghaladta a 19. évi első fél év GDP értékét. A második ábra adatai azt mutatják, hogy ez a növekedés uniós összehasonlításban közepes méretűnek felel meg. A magyar GDP-nek a 21 második negyedévi 17,7%-os növekedéssel a 20 év második negyedévi adataihoz képest azonban már kiugróan jó eredménynek számít. Ennél magasabb ütemű növekedést ebben a negyedében az Európai, tagország, Európai Unió tagországok közül csak három érte el, mint hogy láthatjuk, írország, Spanyolország és Franciaország. A számok azt mutatják, hogy a GDP 2020 évi mérsékelte visszaesése majd ahhoz képesti 21. évi növekedése tekintetében a magyar eredmények az átlagasnál némileg jobbak, de nem kimagaslóak. A magyar válságkezelés az uniós átlagnál jelentősen kedvezőbb eredményeket a foglalkoztatás és a beruházások területén ért el. Magyarországon a 15 és 64 éves korosztály foglalkoztatási rátája 2020-ban az előző évhez képest mérséklődött, de mindössze 0,4% ponttal szemben, a 0,7% pontos, csak nem dupla mértékű csökkennést mutató uniós átlaggal. Még kedvezőbb, hogy a 21. év, első negyedévében a foglalkoztatási ráta már teljes 2% ponttal meghaladta a 2019. évi foglalkoztatási rátát, miközben az Európai Unió 27 tagállamai közül 16 országban a foglalkoztatási ráta 21. első negyedében tovább csökkent mérséklődött az uniós átlag pedig együttesen 0,6%-tal csökkent. Ezt láthatjuk a harmadik ábrán. Érdemes kiemelni, hogy a munkahelyek védelmében 2020-ban hozott intézkedések az Európai Unió egészet tekintetében sikeresnek tekinthetőek, Hiszen a GDP átlag 6%-os csökkenése a foglalkoztatási ráta 0,6% pontos mérséklődésével járt együtt csak. A hatalmas volumenű kormányzati intervenciók következtében az Európai Unióban tehát sikerült elérni egy olyan válságspirál kialakulását, sikerült elkerülnünk amely a termelés csökkenést, a foglalkoztatás mérséklődés, fogyasztás visszaesés, termelés csökkenés, és így tovább folyamatként írható le. Az uniós siker fényében különösen figyelemre, véltó, hogy a magyar eredmények jelentősen kedvezőbbek az uniós átlagnál is. Tisztelt Vándorgyűlés! Most tekintsük a másik magyar siker. A kiemelkedően magas beruházási ráta megtartása 2020-ban a járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai ellenére megtörtént. A négyes ábra grafikonjai azt szemléltetik, hogy 2017-től a magyar beruházási ráta dinamikusan növekedésnek indult, és 19-re már számottebben meghaladta az Európai Unió 27 tagállamának, és emellett a három visegrádi ország átlagát is. 2020-ban a beruházási ráta mindkét országcsoport átlagos értékét tekintve csökkent, míg a magyar beruházási ráta növekedése csak lassult, de nem fordult visszájára az év egészét tekintve. Ez nem jelenti természetesen az, hogy Magyarországon ne estek volna vissza a beruházások, hiszen a GDP is visszaesett, de ezek mértéke kisebb volt, a GDP csökkenésének a mértékével. Az ötödik ábra a adatai alátámasztják, hogy a visszaesés tompításában jelentős szerepet játszottak a költségvetési szektor beruházásai, amelyek a kormányzati programok következtében már a harmadik negyedévtől dinamikusan emelkedtek 2020-ban. Részben kompenzálva, hogy a vállalati szektor beruházásai még a harmadik negyedében is csökkentek, és a fordulat csak a negyedik negyedében következett be. A beruházási ráta 2020. évi növekedéséhez hozzájárult a lakásberuházások dinamikus emelkedése, és ezen belül a lakások számát tekintve pedig 33,5%-os. 5.000%-os növekedést tapasztalunk. A magyar válságkezelés uniós összehasonlításban különösen sikeres jellemzőinek kiemelése után ismerkedjünk meg a magyar válságkezelés azon sajátosságaival, amelyek a sikertényezőket jelentették. Elsőként az célszerű megvizsgálnunk, hogy ezek az állami beavatkozások mennyiségéhez vagy azok struktúrális, úgynevezett minőségi jellemzőihez köthetőek. A mennyiségi jellemzők közül a kormányzati szektor egyenlegét és a kormányzati szektor bevételeinek és kiadásainak a GDP-hez való arányát, pontosabban ezek változását vizsgáljuk. Ehhez az első táblázat adatai szolgáltatnak információt. 2020-ban a magyar kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 6% ponttal az EU átlágnál, fél százalék ponttal kisebb mértékben emelkedett. Figyelemreméltó, hogy a GDP-arányos adó- és járulékbevételek sem Magyarországon, sem az EU átlagában nem estek vissza, sőt még szerény mértékben emelkedtek is az előző évhez képest. Az adóbevételek tehát a gazdaság visszaesésénél kisebb mértékben csökkentek. Ezzel szemben a GDP arányos viadások tekintetében mind Magyarországon, mind az átlagát tekintve igen jelentős 5,9, illetve 6,8% pontos emelkedés következett be a járvány kezelését, illetve a gazdasági hatásai tompító kormányzati programok következményeként. E fejleményeket úgy értékelhetjük, hogy érvényesült a költségvetési reziliencia sok hatások esetén alkalmazandó receptje, ami azt mondja, hogy gazdasági sokok esetén kormányzati túlköltekezéssel célszerű csökkenteni a gazdaság visszaesését. E recept alkalmazása abból a szempontból is bevált, hogy az adóbevételek, nem zuhantak be, annak ellenére sem, hogy széles körben vezettek be adókönnyítéseket Magyarországon és más EU-s tagállamokban is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összességében a fiskális politika főbb mennyiségi jellemzőinek a magyar és az EU-s országok átlagak közötti nagyfokú hasonlósága azt jelenti, hogy a magyar válságkezelés EU átlaghoz viszonyított nagyobb sikeressége nem etényezőkön múlott. Így célszerű vizsgálódásunkat a fiskális politika strukturális jellemzői változásainak ellenzéseivel folytatnunk. Ehhez adnak támpontot a második táblázat adatai. A kiadások növekedésének összetételét tekintve három tétel esetében látunk lényeges eltérést a magyar adat és az EU átlag között. Az első, hogy az unióban átlagosan 2,9% ponttal emelkedtek a társadalmi juttatások a GDP arányában, míg Magyarországon ez a növekedés 0,6% pont volt. Ez azt mutatja hogy az EU tagállamok jelentős része a segélyek és egyéb társadalmi juttatások kiterjesztésével válaszolt a járvány okozta gazdasági és szociális nehézségekre. Ezzel szemben a magyar kormányzat ugyan szintén növelte az egyes úgynevezett társadalmi juttatásokat, gondoljunk csak a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítésére vagy a családi támogatások bővítésére. Ez tükröződik, hogy 0,6% pontosan emelkedése a magyar adatnak is, a 6%-os EU-s növekedéshez arányhoz képest. A munkanélküliséggel összefüggő segélyek folyosítási idejének kiterjesztésétől, illetve összegének emelkedésétől azonban tudatosan elzárkozott a magyar megoldás, és inkább a munkahelyek megőrzését és új munkahelyek teremtésének ösztönzését állította előtérben. A munkanélküli ellátások összege 2020-ban 142 milliárd forint volt, 13 milliárd forinttal kevesebb a 2019-ben ilyen célra kifizetett összegként. Így a segélyezés kiterjesztésének elmaradása az állásukat, elveszítőket mobilizálásra készítette. A munkahelyteremtéshez és az átképzéshez nyújtott támogatások pedig elősegítették az új munkahely megtalálását. Magyarul a gazdasági szerkezet modernizációja irányában hatott a választott válságkezelő megoldás Magyarországon. Így például kiemelhetem hogy az informatikai szolgáltatásokat magába foglaló információ-kommunikáció ágazatban 2019. negyedik negyedévben és azt követő év 20. negyedik-negyed között 27 ezer fővel emelkedett az ott foglalkoztatottak létszáma. Ennek következtében a foglalkoztatás jellemző mutatók már 2020. harmadik-negyed évében javulni kezdtek, és némi hullámzással azóta is javulnak. A vállalati támogatások jelentik a kormányzati kiadások második kategóriáját, amelynek esetében az EU átlag növekedése jelentősen 1% ponttal meghaladta a magyar emelkedést, annak ellenére, hogy a magyar kormányzat is komoly összegeket fordított, nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére. Ennek magyarázatát akkor kapjuk meg, ha megnézzük, hogy a magyar kiadások emelkedése mely kategóriába haladta meg lényegesen az uniós átlagot. A táblázatban látható, hogy ez a fizetett felhalmozási transferek kategóriája. Az uniós statisztikai módszertan szerint azok a kiadások tartoznak ebbe a kategóriába, amelyet a költségvetés Fejlesztési célra közvetlenül nyújt a kormányzati szektorban nem tartozó szervezetek részére. Így elsősorban az állami tulajdon, államtulajdonában álló, de a kormányzati szektorban nem tartozó gazdasági társaságok jellemzően tőkelmelés formájában nyújtott fejlesztési célú támogatások tartoznak ebbe a kategóriába. Az állami számbevőszék még 2019. júniusában a honlapján publikált, Használhatóak, használhatóak-e antisziklikus gazdaságpolitikai eszközként az állami tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztései című elemzésében igen választ adott erre a kérdésre. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy miután az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál jellemzően csak szerény nyeresség keletkezik, ezért az ő fejlesztéseik is kormányzati támogatást tesznek szükségessé. A 2020. évi kormányzati intézkedések mindkét, terület, mindkét tekintetben igazolták, hogy az állami számvevőszék elemzésének követke, következtetéseit, mivel a kormányzat széles körben sikeresen alkalmazta ezt a válságkezelési eszközt, de ehhez arra volt szükség, hogy a kormány, a társaságok a nyeresség ágon csak szerény mértékben képződő tőkéjét kívülről megemelje. A tőke egy másik jelentős része a hitelgaranciát vállaló állami tulajdonú gazdasági társaságok kapták, amelyek így széleset, szélesíteni tudták garancia Ezek mögött általában végső garantőrként az állami kezességvállalás is meghúzódik. Az állam által vállalt kezességek, garanciák állománya a 20. év negyedik évében év, a 19. év negyedévi állománya állományához képest több mint 800 milliárd forinttal, mintegy 20%-kal nőtt. A garantált hitelek pedig a komoly komoly segítséget jelentettek a vállalkozások számára, a túléléshez, illetve az újrainduláshoz. Tisztelt közgazdász közösség! Általában is elmondható, hogy a monetáris és a fiskális politika jó együttműködése következtében, ennek legjobb példája így a hitelmoratórium, a banki hitelezés bővült, ami fékezte a gazdasági visszaesést, és pozitív hatása volt a beruházási aktivitásra és a foglalkoztatásra is egyaránt. A fejlesztések előtérbe állítását jól tükrözi a 2020. évi költségvetési kiadások között. Lényegesen nagyobb arányban emelkedtek a fejlesztési költségvetés kiadásai, mint a működési célú költségvetési kiadások, mind akár a 19. évi teljesítéshez képest, mind pedig a 20. évi eredeti költségvetési előrejányzatokhoz képest. A harmadik táblázatból kiolvasható, hogy a működési költségvetés kiadásai a 19. évi teljesítéshez képest 25,7%-kal, 2020 évi eredeti költségvetési előrehajlázathoz képest 27,5%-kal emelkedtek, az alkalmazkodás, a reziliencia tetten érhető számaiként tudom idézni ezeket a számokat. Ezzel szemben a felhalmozási költségvetés kiadásai 2020-ban 68,9%-kal magasabbak voltak az előző 19. évi teljesítés összegénél valamint a 20. évi eredeti előirányzatot pedig közel kétszeresen haladták meg. Ezen belül a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest megháromszorozottak a beruházási célú kiadásai az államnak. A korábban említett tőke az úgynevezett egyéb felhalmozási célú kiadások közé tartoznak, ahol szintén jelentős, 19. évi teljesítéshez képest 72,4%-os, 20. évi eredeti költségvetési előnyzethoz képest pedig 67,5%-os volt a e kiadások növekedése. Ezt számok egyértelműen alátámasztják, hogy a magyar válságkezelés a működési célú kiadások szükségszerű növelése mellett a fejlesztési célú kiadásoknak adott Prioritást. Azt is meg kell említeni, hogy a gazdaságvédelmi alap 2020. évi kiadásainak 54%-káról, a járvány elleni védekezési alap kiadásainak pedig 23 áról csak 2020. negyedik negyedévében született kormányzati döntés. Következésképpen Ezen közel 2500 milliárd forint összegű kiadások nagy része már csak 2021 második negyedévétől tudott hasznosulni, azaz hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. A bázis hatás mellett ezzel is magyarázható, hogy a magyar gazdaság 2021 második felétől kezdett el ismét dinamizálódni, ennek a napjait éljük, és reményünk szerint a jövőbeli időszakban is ennek előnyeit élvezheti a magyar gazdaság minden szereplője. Kedves kollégák! A viszonylag sikeres válságkezelés tényezőnek bemutatása után nézzük meg, hogy ezek a közeljövőben miért jelentenek kockázatot. Kezdjük a foglalkoztatási sikerek kockázataival. 2021. júniusában a foglalkoztatottak száma már meghaladta a 2019-es létszámot, és a rendszerváltozás utáni rekordszintre emelkedett. A munkanélküliségi ráta pedig 2021. májusára 4% alá csökkent. Következésképpen lényegében megvalósult a teljes foglalkoztatás, ami mellett az úgynevezett súllódásos munkanélküliség még megmarad, de már több helyen munkaerőhiány is kialakul. Ennek jelei már naponta megtapasztalhatóak. A kialakuló munkaerőhiánynak jelentős bérfelhajtó hatása lesz. A termelékenység emelkedésénél nagyobb bérnövekedés ösztönzése, inflációs hatásai mellett az államot is, saját alkalmazottai tekintetében olyan bérversenyre késztetni, amelynek a költségvetési fedezetét nehezen vagy egyáltalán nem lehet biztosítani, majd egy olyan időszakban, amikor évente a GDP 2-3 százalékponttal kellene a kormányzati szektor GDP aranyos hiányát mérsékelni. Így önmagában a bruttó bérek növelését, nem célszerű ösztönözni. A béreknek a termelékenység emelkedését meghaladó növekedéséből eredő inflációs nyomás megelőzése a gazdaságpolitikának is feladata. Ha a gazdasági dinamizálása a vásárlóerő bővítését indokolja, akkor a bruttó bérek növelésének ösztönzése helyett inkább a nettókeresetek emelésének lehetőségét lenne célszerű mérlegelni, a személyi jövedelemadó további mérséklése révén. A minimálbér jelentősebb emelése viszont racionális lépés, mivel a legalacsonyabb bérek növekedése mellett hozzájárul a gazdaság kifehéredéséhez és magasabb hatékonysági követelményt állít a foglalkoztatással szemben. Áttérve a beruházási sikerek kockázataira, itt a kockázatot, a beruházási piasz túlfűtetté vállása jelenti. A vállati beruházások járvány miatti drasztikus visszaesésének időszakában észszerű alternatíva volt, azok más szektorok, így az állam, az háztartások vagy épp a non-profit szféra beruházásainak elősegítésével legalább részben pótolni. A költségvetés beruházási célú kiadásainak Megháromszorozása ezt a szélt szolgálta. A piaci alapú beruházások ismételt gyors felfutása esetén azonban a beruházási erőforrások piacén, piacain túlkereslet alakulhat ki, amely a beruházások elhúzódását, megdrágulását és az amúgy is magas, import hányadának további emelkedését okozza. Így a számbevőszék értékelése alapján azt kell mondanom, hogy a következő hónapok egyik nagy kérdése az, hogy az államon kívüli szereplők beruházási aktivitása milyen milyen gyorsan emelkedik tovább. Dinamikus emelkedés esetén célszerű az állam beruházási, illetve a beruházás ösztönzési aktivitását visszafogni. Ennek egyik eszköze, hogy az állam kevesebb beruházást indít el, a másik eszköze pedig az, hogy kisebb mértékben előlegzi meg a többi szektorok beruházásának támogatását. E két nem nemcsak a túlfűtöttség, és az ennek nyomán bekövetkező egyensúlyi zavarok előzhetőek meg, hanem az így keletkező költségvetési megtakarítások hozzájárulnának az államháztartási egyensúly gyorsabb helyreállításához, vagy a gazdaság feléledését előmozdító, személy jövedelem adó kulcs Ezt egészíti ki az, hogy az állami beruházások esetében kézenfekvő megoldás bizonyos beruházások elindításának a feltételekhez kötése, azaz beruházások csak akkor kezdődnének meg, ha azok nem veszélyeztetik sem a beruházási piac egyensúlyát, sem pedig a kitűzött költségvetési célok elérését. A 2022. évi költségvetés előirányoz egy beruházási alapot, amely elvileg alkalmas lenne e tartalékok funkció, tartalékolási funkció betöltésére is. A beruházási támogatások megelőlegzését, mint a fejlesztések felgyorsításának eszközét a jövőben is szélszerű megtartani. Racionális szigorításokkal azonban mérsékelhető az államadóságot átmentileg növelő hatásuk. Például az előlegek kifizetését szorosabban össze lehet kapcsolni, a beruházás előkészítettségével és annak minőségével, illetve a modernizációs hatásával. Tisztelt Vándorgyűlés! A beruházási költségek megöllegzését a magyar kormányzat elsősorban az uniós forrásokat is felhasználó fejlesztések esetében alkalmazta, vállalva, hogy ez az uniós visszatérítés gyakran elhúzódó megérkezéseig átmentileg növeli az államadosságot. A 2013 és 2019 közötti időszakban a gazdaság dinamizálásának fontos eszköze volt az uniós források megelőlegzése a hazai költségvetésből, mivel ezáltal a fejlesztések hamarabb és akadályoktól mentesebben valósulhattak meg. Kézenfekvő volt ezért, hogy a megelőlegzést a 2021. évi költségvetési törvény, illetve annak a módosítása, valamint a jövő évi 22. évi költségvetési törvény is tartalmazza. Az uniós intézmények politikai nyomás miatt azonban bizonytalanná vált napjainkra, hogy még ebben az évben megszületik-e a megállapodás a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz Magyarországot megillető részének a felhasználásáról. Amíg ez a megállapodás nem jön létre, addig a megelőlegzésről, Fogalmilag nem beszélhetünk, hanem az uniós források terhére tervezett fejlesztésekhez nyújtott költségvetési támogatások teljes mértékben hazai kiadásnak minősülnek, és így növelik extrém módon a költségvetési hiányt és az államadóságot. Legalábbis átmenetileg ezt a többletterhet terhet azonban Magyarországnak úgy gondolom célszerű vállalnia. Az erről szóló kormányhatározat már megszületett. Egyrészt azért, mert a magyar helyreállítás és ellenálló képességi tervben előirányzott programok végrehajtása növeli Magyarország versenyképességét, korszerűsíti a magyar gazdaságot másfelől. Ha a megállapodás jövőre megszületik, akkor nincs elvi akadálya annak, hogy a megállapodásnak megfelelő, de még a megalapodás aláírása előtt indított programoknak nyújtott hazai támogatást utólag az uniós forrás terhére számolják el, és így az adós államadóságot és a hiányt is később késleltetve ugyan, de jelentősen csökkentsék a, ez a megalapodás. Az uniós intézmények és a magyar kormányzat között most folyó vita meggyőződésem, hogy előbb-utóbb rendeződni fog. Mégsem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Magyarország számára kedvező döntés meghozatalának politikai célú késleltetése nem csak Magyarországnak jelent veszteséget, hanem több uniós alapelvvel és célkitűzéssel is ellentétes. Az alapelvek közül a tisztességes versenyt emelem ki, hiszen nyilvánvalóan tisztességtelen versenyfeltételeket teremt az az eljárás, hogy a többi EU tagállam számára hamarabb biztosítja a gazdaságuk újraindítását, szolgáló forrásokat, mint Magyarország, illetve a magyar vállalatok számára. Az EU céljai közül pedig klímavédelmet emelem ki, és itt kapcsolódok Ülge-Volsac diának klímakutató előadásához Helyreállítási és ellenálló képességi eszköz felhasználásának ugyanis az egyik legfontosabb szempontja, az unió gazdasági fellendülésének összekapcsolása a klímasemlegesség elérésével. Ennek érdekében az említett eszköz felhasználását szabályozó uniós rendelet előírja, hogy az egyes tagállamok helyreállítás és ellenálló képességi tervében megjelölt programok hány százalékának kell az üvegház hatású gázok kibocsátásának a mérséklését szolgálnia. A magyar terv megfelelt ezeknek a célkitűzéseknek. Következésképpen a magyar terv megvalósításának halogatása, az uniós kléma, klímavédelmi célok teljesítését is késlelteti politikai alapon. Mindenre pedig, a, a mindenre pedig azt követően kerül sor, hogy 21. júliusában megjelent egy új EU-s rendelet, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentésének 2030-ra eredetileg kitűzött 40%-os célját megemelte 55%-ra. A mérséklést az 1990. évi értékhez képest kell elérni. Az új cél azért jelent nagy kihívást Magyarország számára, mivel a 40% elérését a korábbi eredmények már részben megalapozták. úgy tetszik, megdolgoztunk érte. Az újabb 15%-ot viszont új fejlesztésekkel kellene elérnünk. Ugyanakkor a kihívás teljesítését megkönnyíti a magyar magas beruházási hányad, mivel a GDP 25% a feletti beruházási ráta mellett könnyebb, a GDP 3-4%-át a klímasemlegességet elősegítő beruházásokra fordítani. Mindehhez két fontos feltételt kell teljesíteni. Az üvegházhatású hatású gáz kibocsátást eredményező fejlesztéseknek egyúttal versenyképességet eredményező fejlesztéseknek is kell lenniük. Másrészt, mérlegelni kell e fejlesztéseknek, a máshol jelentkező negatív hatásait. Tiszteltvándorgyűlés! A fenti fejtegetések véső következtetéseként adódik, hogy a következő évek legnagyobb kihívása a fenntartható fejlődés feltételének megteremtése lesz, ennek során a fenntarthatóság három elemének, úgy mint a gazdasági, társadalmi, valamint környezetinek, a szinergiáinak a kihasználásával mondhatjuk kéz a kézben kell megvalósulnia. A konferencia további részéhez eredményes és érdemi beszélgetést, vitát kívánok. Köszönöm megtisztelő tisztelő figyelmük.